0: Привет, это подкаст по каллигарям. Здесь мы развеиваем стереотипы о том, что немцы их кино — это скучно. Баллада любви немецкоязычному кинематографу поем втроем. Я Ира Посредникова, кинофестивальный турист и фанатка Берлина. Привет, я Маша Бунеева, веду
1: телеграм-канал про немецкоязычное кино «Кинский», занимаюсь продюсированием кино и рекламы.
0: А я Ксения Реутова, кинокритик и консультант фестиваля немецкого кино в Санкт-Петербурге. Сегодняшний выпуск и правда обещает быть музыкальным, потому что поговорим мы про трехгрошовую оперу. Известнейший немецкий драматург Бертольд Брехт опубликовал пьесу по таким названиям в 1928 году, а его соратник, композитор Курт Валь, написал музыкальное сопровождение. Театральная премьера имела такой успех, что продюсеры заинтересовались скорейшей экранизацией. Фильм 1931 года в наше время знают, может, и немногие, но вот песни с первых нот подхватываются сегодня. В этом выпуске вспоминаем знаменитую картину и слушаем любимые зонги. Выпуск записываем при поддержке компании Joman Films и Года Германии в России. Ну что, начинаем.
2: В начале было слово. Невозможно рассказывать о фильме, не рассказав сначала о пьесе. Пьеса действительно была написана и поставлена в 1928 году в театре на Шиф-Бауэр-Дам. И она имела такой успех, что в немецком даже появилось новое слово «драйгрошенфиба», то есть трехгрошовая лихорадка, которая обозначала неистовый восторг публики по отношению к произведению Брехта зонги Курта Вайля пел весь Берлин. После этого, сразу, практически после премьеры, «Трёхгрошовы» оперы начали ставить и другие немецкие театры. Но, конечно, не обошлось без скандалов, где Брехт, там почти всегда был какой-то скандал. Были обвинения в плагиате. Но в этом Брехта обвиняли постоянно на протяжении всей его карьеры. Но, как мне кажется, заимствования были органической частью его творческого метода. У него вот все шло в ход. все, что он прочитал, все, что он услышал, он потом использовал в своих произведениях. Основой для трехгрешевой оперы послужила опера Нищих английского поэта Джона Гея, написанная еще в начале XVIII века.
0: Реграшова опера могла быть написана только потому, что у Брехта в то время его коллега Элизабет Гаупман в 1926 году прочитала в прессе о том, что в Лондоне идет опера Джона Гея, поставлена по его произведению, и она имеет небывалый, вообще невероятный успех. И она снова и снова ставится в Лондоне и в других городах Англии. И Элизабет взялась за перевод этой пьесы. И, собственно говоря, она перевела весь э, текст и предоставила его э, Бертольду Брехту, а он уже, скажем так, э, представил в опере аранжировку, то есть это была пьеса его обработке.
2: Гей был не единственным источником вдохновения Брехта. В зонгах Брехт еще использовал стихи французского средневекового проекта Франсуа Виона, и это ему сразу же, это сразу же увидели критики, которые смотрели спектакль, и он, но Брехт очень любил Франсуа Виона. Когда ты что-то любишь, когда Брехт что-то любил, он, он, как я уже сказала, сразу же это использовал. И на популярное театральное произведение. Сразу же обратили внимание кинематографисты. И это неудивительно. Мне кажется, что у «Трехгрошовой оперы» в принципе не было шансов быть не поставленной в кино, потому что в фильмах только-только появился звук, но справляться с ним еще не очень умели. Не родилось еще вот это искусство драматического диалога в кино. И многие режиссеры были уверены, что лучший способ использовать звук — это петь. А в Германии это абсолютно точно было так. Во многих знаковых фильмах того времени герои поют. Там всегда есть как минимум один какой-нибудь шлягер. И самый яркий пример – это, конечно, Голубый ангел», где поет молодая Марлен Дитрих. Или, например, фильм «Конгресс танцует» – музыкальная комедия того же 1931 года с суперзвездами Веймарской республики Вилли Фричем и Лилиан Харви. И, между прочим, это фильм с российской тематикой, потому что он о тайном романе венской продавщицы «Перчаток» и императора Александра I на Венском конгрессе. Но Трёхгрошова опера содержала не просто песни, в ней были хиты – или зонги. Тоже я читала, мне попадались в литературе разные объяснения, почему зонг. Ну, то есть они, в принципе, сводятся к одному и тому же, но самым таким достоверным, мне кажется, следующее. В Германии на протяжении нескольких веков существовал традиционный жанр «зингшпиль». Немецкая комическая опера или пьеса с музыкальными номерами. И когда Брехт и Вайль начали совместную работу, они решили с этим названием поиграть, как-то похулиганить. И песни Махагони их первое совместное произведение, которое они чуть позже переработали уже в полноценную оперу «Рассвет и падение города Махагони". они назвали не Махагони «Зингшпиль», хотя это был «Зингшпиль». Они назвали его Махагони «Зонгшпиль». То есть «Зонг», естественно, это было от английского «сонг». И английский был здесь очень-очень в тему, потому что Вайль находился под очень большим влиянием джазовой музыки. И его заслуга состоит в том, ну, одна из его многочисленных на самом деле заслуг состоит в том, что он разбавил условно высокий жанр низким. Точнее, он даже уничтожил эту границу. У него есть известная цитата, я никогда не видел разницы между серьезной и легкой музыкой. Музыка бывает либо хорошая, либо плохая. И вот эта музыкальная Актуальность зонгов делала их идеальным материалом и для кино. Кино тогда было искусством молодым, и оно с жадностью хваталось за любые новые формы, любые новые форматы. И когда было принято решение о съемках фильма, его сценарий поручили самому Брехту. К огромному неудовольствию продюсеров он начал собственное произведение основательно перерабатывать. Он начал делать пьесу еще острее, еще язвительнее. Продюсеры, конечно же, испугались. Мне кажется, это очень перекликается с нашим временем. Продюсеры часто боятся каких-то неудобных политических отсылок. В итоге текст, конечно, Брехта был отвергнут, и работа была поручена другим авторам. Брехт был очень недоволен. Он судился, он пытался доказать, что продюсеры не имели права вносить изменения в авторский замысел. Но тогда с авторским правом оно все еще находилось в, в процессе становления, и этот суд он проиграл. Фильм, который вышел в 1931 году, он и по сюжету, и по некому внутреннему строению, и, может быть, даже отчасти по смыслу, довольно сильно от пьесы отличается.
1: Главные герои и пьесы, и фильмы — это такие э, люмпины, я не знаю, э, бродяги, деклассированные элементы, э, женщины, вовлеченные в проституцию, мошенники, воры и э, полицейские. Э, все они, все эти разные, абсолютно, казалось бы, э, сферы и классы общества, они все, как показывает э, Брехт, работают э, по одному закону, все жульничают. есть... Главный герой Мекки Мессер или Мэки нож в русском переводе он такой главный, я не знаю, он франт. Мне очень понравилось, что он, э, ну, как бы он не выглядит... Он выглядит очень круто. У него белые перчатки, у него там чуть ли не трость с набалдашником. Ну, не чуть ли, а действительно трость. То есть он такой на вид очень джентльмен. И все леди, в которые в него влюбляются и в фильме, и в пьесе, все говорят, что он последний джентльмен. В Лондоне. Да-да-да. Кстати, да, действие, конечно, происходит в Лондоне, потому что и оригинальная опера Нищего, Нищих, да, происходила в в Лондоне. И он, скажем так, соблазняет прекрасную девушку Полли. А Полли не просто девушка. Она жена... А, дочь. Простите. Это Мессер-то уже муж и других женщин. А вот Полли, для Полли это первый брак. Она дочь кого? да, Джонатана Питчима. Он, как его называют, тоже в Лондоне... Что? Он король нищих, получается. Король да, нищих
2: и самый бедный, самый бедный человек Лондона. Но это в ироническом, в ироническом ключе.
1: Конечно. У него целая сеть реально э, нищих. Невозможно э, попрошайничать на улицах Лондона, не получив лицензию питчима. То есть к нему реально приходят люди. Э, он наряжает их в костюмы. Он определяет им ранг. Есть пять рангов. <с> Мне это очень понравилось человеческого убожества, по-моему, так это э, названо. И э, вот это его сеть, его заработок. Как только он узнает, что его единственная дочь Поли вышла замуж за главного злодея, преступника этого города, он э, планирует месть, потому что мне очень понравилась фраза, которую он говорит своей жене, ты так разбрасываешься нашей дочерью, как будто я миллионер. То есть дочь надо выдать было в приличное место и распоряжаться ей как товаром, который можно выгодно продать, а она вышла замуж за Мэки Мессера. Ну что это такое? Вот. он ä, планирует, ä, он ä, идет в полицию и хочет сдать ä, Мессера главе полиции. Это как Вантера Крау, Браун. Пантера, да. Или Тигр, кстати. В оригинале он Тигр. По-русски он почему-то Пантера. По-русски
2: он Пантера, да.
1: Да, да, да. Но, естественно, оказывается, что Мэки Мессер и Джеки а, глава полиции, фронтовые товарищи, лучшие друзья, друг друга крышуют. В Скотланд-Ярде нет ни одного доноса на Мэки Мессера, хотя могли бы быть. Вот. И тогда а, Пичем говорит уже, видимо, от какого-то отчаяния, что если а, Мессера сегодня в 6 вечера не повесят, то все нищие, все его наемные рабочие выйдут на улицы города, организуют э, шествие на королевскую э, коронацию. Да-да-да, королева Виктория коронуется в этот день, и будет просто... Неприятно ей видеть такое количество оборванцев, люмпинов и, и всех этих несчастных людей. Конечно же, Джеки, глава полиции, не хочет такого, такой ситуации, и приходится Мессера брать один раз, потом второй раз. В общем, сюжетом, конечно, лихой.
0: Auf Kanomen von Kampf bis zum Spear, wenn es mal regnet und es weg gegen ihnen eine neue Rasse, dem braune Unterblasse, da machen sie viel leichter raus,
2: сказала, кстати, я понимаю, что это, в принципе, все то же самое, что происходит в фильме. Если а, канва, да, берётся. Да, канва сюжетная uh -huh. примерно такая. Uh -huh. Чем отличается пьеса от фильма? Во-первых, финал. Я не знаю, uh -huh. будем рассказывать финал? Потому что я думаю, пьесы, надо. У пьесы один финал, у пьесы финал чисто брехтовский, потому что uh -huh. Мейки ведут на виселицу, и тут, просто практически обращаясь в зал, у Брехта герои часто обращаются в зал, разбивая вот эту четвертую стену, и говорят о том, что не будет в этой пьесе плохого конца, сейчас придет королевский вестник и объявят, что Мэки помиловали. И тут появляется королевский вестник, и Мэки милуют, и он просит у всех прощения. А в фильме заканчивается на том эпизоде... В фильме чуть-чуть по-другому. В фильме все главные герои решают основать банк, потому что ограбить банк — это ничто по сравнению с тем, чтобы основать банк. Потому что по-настоящему ограбить людей можно, основав банк, а не забрав деньги из уже существующего. Да-да-да, вот имеется в виду, это... что это другой уровень преступления. Да-да, <laughs> более-более продвинутый, более, более крутой, крутой, более да. эффективный угу, во угу. всех отношениях. Вот этим завершается фильм. То есть они разные. Потом там есть отдельные... Во-первых, в фильме гораздо меньше зонгов. Во-вторых, еще выброшены некоторые сюжетные линии. Там, например, у этого Пантеры Брауна в оригинальной пьесе, в тексте, есть дочь, которая которая тоже влюблена в Мэкки Мессера, в фильме эта героиня отсутствует вообще. Там есть только Полли и Дженни. Это секс-работница, как мы бы сейчас сказали. Девушка, которая работает в борделе, и у которой тоже были с ним когда-то отношения. Но вот и в фильме, и в пьесе она его предает. Ну, разобрались, да? То есть это разные все-таки произведения. И вот Лотте Айснер, автор книги «Демонический экран», одного из главных, наверное, исследований по вейморскому кинематографу, она писала, что фильм получился приторно-сладким что, на мой взгляд, не совсем правда. То есть, когда ты его смотришь вот сейчас уже там, из 2020 года, но ну, не выглядит он приторно-сладким. Но потом, когда, например, если, если прочитать сначала оригинальную пьесу, то ты видишь, что он менее грубый, потому что у Брехта очень много таких пошлых шуточек. Вот в фильме убраны сцены, где там, например, героини дарят ночную рубашку или что-то говорят про нижнее белье, Вот этого всего там нет. Там все это аккуратно сглажено. У нас девушки там все такие практически приличные. При том, что в пьесе это, правда, ты люди снизов Вот в этом смысле, да. И, опять же, потому что нет вот этой второй, например, женщины, которая влюблена в Мэкки, из-за этого любовная линия э, Поли и, и Мэкки. Или
1: первая, <связывается> неизвестно. Да,
2: любовная да. линия, она выглядит, в принципе, правдивой, как будто это правда два человека, ну, которым, У -у -у. по крайней мере, удобно друг с другом. В общем, они разные.
1: Мне понравилось, что ты сказала, что вот Лот Айснер сказала, что это приторно-сладко, а еще я видела тоже критику тех лет, что это типа водяной суп получился, то есть приснятино приснятина, -приснятина. по сравнению с Брехтом, по сравнению с этим накалом, который ты чувствуешь в театре, вот это получилась какая-то, да, ерунда. Ерунда.
2: Mm -hmm. При этом над, над фильмом работали Ну, мягко говоря, не последние люди. Там все титры состоят из сплошных звезд того времени. Режиссером стал Георг Вильгельм Папст, тоже одна из главных фигур веймерского кинематографа. Оператор Фриц Арно Вагнер. Это мастер экспрессионистского хоррора, это человек, который снял все главные фильмы, это человек, который снял Носферату Мурнау, это человек, который много лет работал с Фрицем Лангом и снял «Эм, город ищет убийцу», «Шпионов», ну, главную такую, да-да-да, «Доктор Мабуза, главную классику. Сценаристах был Белла Балаш, главный на тот момент теоретик кино. Я, когда учился в университете, изучал историю кино. Вот если ты хочешь что-то по нему кино, вообще какие-то базовые вещи по тому, что такое кино, что такое фильм или там культура фильма, это все сформулировал Белла Балаш. То есть человек, как минимум, очень круто разбирался в... Кинематография. Или там, например, был Лео Ланья, тоже известнейший драматург, кстати, родом из, из российской, российской А Художник-постановщик. Вот о художнике Андреев. я предлагаю вот, поговорить наверное, ну, можно, можно прямо ну, сейчас, да, потому начнем. что с точки зрения кино, этот фильм. Тоже интересен, потому что Брехт все таки человек театра, а те люди, которые делали трёхгрошовую оперу, они абсолютно люди кино. Но вот может быть, кроме художника-постановщика, который тоже совершенно блистательный, это был Андрей Андреев, выходец из России, и он работал в театре Станиславского, потом ты в 1917 году эмигрировал в Германию и работал у Макса Рейнхарда, тоже главного деятеля немецкого театра. И какой же там... Как, какая же там крутая работа художника-постановщика? Вот когда ты сейчас смотришь, да, она видишь театральность в ней, потому что эти декорации похожи чем-то на театральные декорации, но ну, по крайней мере, вот э, в них есть, сохраняется некоторая, может быть, искусственность, но пространство, оно очень наполненное, оно очень обжитое, кадр никогда не пустой, ты все время видишь, там очень много разных надписей, потому что это, ну, действие происходит частично на улицах города, там много каких-то статуй, зеркал, занавесок, маленьких и больших лестниц, вот лестницы меня особенно покорили, вот это, на мой взгляд, идет из театра, но это очень здорово, там используется именно с кинематографической точки зрения, потому что даже когда герои в помещениях, там всегда помещение с высокими потолками и лестницами, что дает оператору возможность снимать героев совершенно разных ракурсов. Там есть верхние планы, и нижние планы, и это очень как-то согласуется с основной темой фильма, потому что мы же смотрим кино о бедняках и о тех, кто пытается за их счет каким-то образом нажиться, о тех, кто все время хочет влезть чуть выше.
1: А, ты говоришь про разные типа социальные слои. Да, То есть да, разные, да, да. Все на разных ступенях получаются. Да. Круто, кстати, да. Ну, я так поняла, что это действительно очень полное оформление. Как раз-таки «Современникам» и «Самому Брехту» тоже не нравилось, потому что это превращало фильм в настоящий полноценный художественный фильм. То есть ты смотришь историю, и э, ты не можешь эмоционально не включаться в нее, потому что она реально очень так основательно поставлена. А, как мы знаем, цели Брехта изначально были совсем другие. Эпический театр говорил о, о другом. Он как раз-таки не хотел эмоционального вовлечения в свою в свои пьесы и поэтому постоянно как бы провоцировал зрителя на то, чтобы он включался, чтобы он помнил, что ты находишься, что ты смотришь историю, тебе историю рассказывают, ты не должен в ней а, жить и не должен ее как бы проживать как сам, ну, самостоятельно, и поэтому мне кажется, он очень хотел, и поэтому он и за фильм-то так взялся, мне кажется, с большим энтузиазмом, потому что он думал, что кино, как молодое и более даже массовое искусство, что, мне кажется, он немного романтизировал то, как он может на большее количество людей повлиять вот этой своей новой теорией, новыми своими какими-то находками, как-то отрезвить, отрезвить большее количество людей. Но... Он не учел действительно того, что кино это какой-то взгляд одного, скажем так, большого человека, какой-то группы лиц, законсервированный. И, ну, то есть. Это бизнес. Он... Это уже да, тогда да. было и, и плюс это точно, безусловно. И э, как бы фигура продюсера здесь абсолютно не последняя. И, конечно, политизированность в то время, я думаю, была ну, <laughs> довольно. Сложно было какой-то, да, с позиции фильм сделать с яркой такой позицией, как у Брехта. Мне кажется, он просто недопонял, что такое кино. Мне почему-то так показалось. Именно художественное кино, потому что он... Ну,
2: он до этого уже, да. по-моему, уже до этого был сделан Кули вампы или нет? Нет, у... по-моему,
1: это, кстати, после. Ну, я могу ошибаться, могу ошибаться.
2: Да, «Кулевампы» — это 32-й год.
1: Угу. Ну, то есть тогда ему бы пришлось этот фильм самому снимать, если бы он хотел, чтобы он работал по его же правилам. Но он был только автором сценария, и то как бы отстраненным. Хотя, кстати, папст взял его концовку. Вот с этим банком, это же была идея самого Брехта. Вот это мне понравилось.
2: Подожди, Что женщина... А, а, когда, а почему в пьесе тогда «Другой конец»?
1: Ну Нет, ну в пьесе он написал пьесу, а потом он стал, сценарий, ну как ты сама говоришь, перерабатывать сценарий, да, да и делать его жестче. И вот то, что женщина основывает банк, и потом к ней подключается, там получается такая история, что и э, Джеки, и э, Пичем, они оказались неудел, вот, и их взяли в банк, и они все вот вчетвером, получается, э, радостно стали владеть этим банком. Замечательная последняя сцена, я просто, я очень смеялась. Но это, это предложение самого Брехта, да.
2: Поэтому... О, вот этого я, кстати, даже не знала. Угу, Мне еще кажется, что Папст взял, э, взял у Брехта то, то, как он обходится с зонгами в этом фильме. У -у -у. Потому что зонги у Брехта — это как раз один из способов остранения, да, где главное у -у -у. Вот сбить этот автоматизм восприятия, показать какое-то явление или событие с неожиданной стороны, нарушить э, логичный ход вещей. И если мы будем смотреть фильм, то и в фильме зонги всегда тем или иным образом оказываются выломанными из повествования. Там есть, где герои действительно просто начинают петь и вместе пляшут. Но вот особенно это видно на примере героинь Поля и Джейни. Когда они исполняют свои партии, они как будто замирают, они превращаются в статуэтки. И это зрителя немножко все таки выламывает. Это именно mm -hmm. то, чего всегда хотел Брех добиваться. Потому что в пьесе там прямо обозначено, когда начинаются зонги, там спускается щит с какой-то надписью. То есть ты полностью выпадаешь из этого театрального спектакля. И в фильме это есть, но не во всех зонгах, но есть.
1: А, можно ли сказать, что это формат мюзикла более понятный, мне кажется, нам и слушателям? Или нет?
2: Ну, отчасти, да. Тем более, что Вайль, после того, как он эмигрировал в Америку, он работал именно на бродвее, именно с uh -huh. мюзиклами. Да, но я бы просто это настолько немецкая вещь, что как-то uh -huh. не хочется к ней употреблять родившееся именно в Германии на немецкой почве, что не хочется употреблять здесь другое слово. Все-таки это именно зон копера. Согласна. Еще там очень интересные сцены снятые... Там вообще очень крутая, конечно, операторская работа. И та же Лута Айснер писала очень много о том, как художники в принципе, Веймарск, кинематографы Веймерской республики использовали стекло. Они обожали mm -hmm. зеркальные поверхности, стеклянные поверхности. Наверное, главным их любителем был Фриц Ланг, потому что им нравилось вот это какое-то обманчивое отражение желанных предметов или людей на стеклянных поверхностях. И вообще стекло — это всегда это свет, тень, движения, какие-то блики — это все инструменты, но может быть еще в большей степени немого кинематографа, но это, безусловно, инструменты кинематографа. И вот этого в «Трёхгрошовой перед тоже очень много. Там самая, наверное, заметная сцена, это в самом начале, когда Мэкки первый раз встречается с Полей. Мы понимаем, что он делает ей предложение, но мы видим их с улицы через стекло, и мы не слышим, о чем они говорят. О том, что они собираются жениться, мы узнаем буквально через мгновение, когда эта сцена заканчивается. То есть мы не слышим. Это же чисто кинематографический прием. Ты при всем желании никогда не сможешь этого сделать в театре.
1: Еще и из немого кино. Слушайте, я сейчас поняла, что эта сцена. Она реально напоминает сцену знакомства Ромео плюс Джульетты в базе, у базы Лурмана, когда они встречаются через стекло, через этот аквариум. Они смотрят друг на друга, там очень крутая сцена.
2: Но тут они смотрят друг на друга. Нет, здесь все таки здесь они сидят в одном помещении, а мы, зрители, в другом. Ну, это, да, же, это же опять же к Брехту. Тут чуть-чуть другое. И мы не слышим вообще, uh -huh, о чем uh -huh, они uh -huh, говорят. А uh -huh. Они о чем то говорят, и это от нас ускользает. Вот это круто.
1: Uh -huh. Еще в фильме, ну, как заметил второй очень известный э, кинокритик, киноисследователь Зигрид Кракаур в своих исследованиях, да. Папст обращает внимание на массы, на вот это вот шествие нищих. У него э, этим ребятам уделено довольно много экранного времени, чего, мне кажется, в пьесе реально не подразумевалось. А у него прям вот идут эти люди, и их уже не остановить. Там же есть этот момент, что э, вроде как... Э, Пичем говорит уже, все, ребята, надо останавливаться, не идите на эту коронацию. Но толпы-то уже идут, их уже не остановить, они уже со своими транспарантами э, продолжают ход, и в конце тоже эти толпы видны. Ну, то есть э, Крокауэр вообще писал про массы, про то, что массы, начина... массы управляемые одним э, э, гениальным мозгом э, начинают действовать. Это не, не один человек, а один человек, который управляет множеством людей. И Крокауэр вам многих фильмах это видел, и здесь он у Папста тоже увидел вот это вот предвестие, потому что здесь уже 31-й год, это уже вот-вот-вот вот самое-самое, вот, вот, вот э, простите, уже почти 33-й, то есть э, уже нарастает вот эта вот массовость э, каких-то странных настроений, поэтому мне кажется, он, ну, очень как бы это заметил не зря, и имеет место вот эта теория, что не зря э, в фильме э, вот этому шествию нищих, практически демонстрации, уделяется экранное время. Вот.
2: Давайте да. поговорим о зонгах. Гла uh -huh. Все главные зонги, все самые главные хиты, которые были у Брехта и Вайля, они все в фильм попали. У кого какой любимый зонг?
1: Основной зонг, который про Мэки Мессера, я уже его, мне кажется, выучила и пою теперь дома напиваю. Ну и мне нравится его фраза, она в зонге звучит, что сначала хлеб, простите, нет, это в, другом, лет, это в другом, это в другом был зонге, да. это не про Мэйки мессера. У него очень классно, ведь сама пьеса, она начинается вот с этой вот с этого зонга, и мы сразу реально сразу понимаем, о чем будет речь, потому что, <laughs> потому что у ножа майки мессера его же не видно, то есть у акулы зубы видны. И ты сразу видишь опасность, а Мэки Мессер это опасность скрытая. Ты не сразу понимаешь, ты сначала очаровываешь, сначала думаешь, что он прекрасный джентльмен, потому что его ножичек, он им действует очень хитро, и вот в этом опасность в том, что ты не видишь ее, она тебе подается по другим соусам. Вот это мне очень понравилось, этот образ. <вызвучит>
0: Hey! Тот, тот актер, который играл э, тогда Мэйки Мессера, он вообще-то по потребовал, чтобы в него персонаж был представлен лучше. И поэтому и была введена эта песня, которая mm -hmm. должна была подготовить к его появлению. То есть сначала же э, играет эта песня, она, по-моему, называется Море Моретад, да. Mm -hmm. И потом, значит, появляется сам. Э, да, и это все так, так и было. И вы знаете, что
2: они написали эту песню буквально в последний момент. Да, это да, самая да, хитовая да, песня, да. именно потому что, прямо накануне премьеры, актер потребовал его представить. И Вайль этот зонг написал буквально в последнюю секунду. То есть ну, написал гений. главный хит, гений. В угу. Послед... последнюю гений. секунду. Круп. Ну и да, баллада о Мэки Ноже баллада угу. о Мэки Мессере, она в русском обычно так называется, кто ее только не исполнял. Вот мы, пока готовились к подкасту, вспомнили Стинга, вспомнили Андрея Миронова. Это, угу. наверное, такие самые известные. Очень здорово, кстати, Миронов поет. Стинг тоже, но у него нет... Что мне нравится в фильме там эту песню поет Эрнст Буш это его вот это р. -р, 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 -р. Mm. Ну, это у меня, наверное, русская р, -р, -р не немецкая, но, но это так красиво, как они рычат, как он рычит в этой песне.
0: А еще, наверное, стоит сказать, что Полис играла и в фильме, и в театральной постановки любимая актриса бертальта Брехта Кола Нейр. и может быть немножко пару слов о том что она изначально была из такой из мюнхенской буржуазной семьи она бросила работу в банке, убежала из дома, и стала тогда одной из самых известных актрис до военной Германии. Она сыграла просто невероятное количество ролей. Покорила... А потом в фильме она основала банк,
1: то есть вернулась
0: к своим корням. Да, некая ирония такая. Она покорила Бертольда Брехта и европейскую публику. И в то время она вообще, и вот я даже заметила это тоже в фильме, она берет на себя очень много таких мужских ролей, то есть она в жизни занималась боксом, водила автомобиль, забиралась на Берлинскую радиобашню и вообще пропонтировала всем своим образом такой образ независимой женщины того времени, нового времени. Нормально. Да, и, и просто известный факт. Э, э, все это можно узнать, но можно было узнать, потому что в Москве проходила выставка Театр жизни Королы Нейр, и мы знаем, что в то время она с, со многими деятелями немецкой культуры подписали протест против оккупации нацистами э, Сарской области, и, в общем, за это ее лишили немецкого гражданства. Вот э, такой факт из ее жизни. Ну, потом она уехала в СССР за своим вторым мужем. Ее приговорили к 10 годам тюремного заключения, и она сидела и пребывала в Уральском Соль-Илецке. Но и там же она тоже занималась гимнастикой, занималась написанием стихов, писала письма. Это немного о ней, а по поводу, по поводу ее игры на, сам, на самой премьере она не смогла принять участие. То есть ее не было... Тоже считается, что это такая некая полоса неудач, то, что относилось к театральной постановке, что в то время ее муж был поэт-клабунт, и он болел туберкулезом, и после приступа был вынужден лечь в санаторий. И когда ее положение ухудшилось, то Нейр просто оставила репетицию и поехал к нему. И после его смерти она вернулась в Берлин, и постоянно теряла сознание во время репетиции. И врач вообще запретил ей появляться там на репетициях. И она вообще в ту пору признала, что она уже терпеть не может эти песни Брехта. Некоторые из них он просто скопировал. И, в общем, за неделю до премьеры ее заменила другая актриса. И она не была на премьере. Но зато она играла роль... Она была Поле в фильме у режиссера Папста. Да.
2: Да. Ну и Брехт... Ее все равно, ну, он все равно ее, по-моему, любил очень. И, по-моему, в фильме он ее и рассматривал в любом случае на роль да, Поля, да. если я не ошибаюсь. Но вообще меня в свое время поразило, когда я прочитала про ее судьбу, потому что это прям трагическая, трагическая судьба. Быть суперзвездой а она правда была суперзвездой в Вемерской Республике, и потом уехать да, в Советский Союз. Она там даже. Играла, по-моему, в театре. Да, да. И, и потом. Но ну, это судьба, которую она, на самом деле, разделилась с довольно большим количеством немцев, именно коммунистов, которые, спасаясь от режима Гитлера, приехали в Советский Союз и были обвинены. В контрреволюционной деятельности были названы врагами народа и были по-разному уничтожены. Королла Нейр умерла в 1942 году, то есть в разгар войны, вот в этой вот Соль-Илецкой тюрьме умерла она от Тифа. И там очень страшная судьба у их сына, потому что сын в возрасте полутора лет попал в детский дом, и он не знал ничего о судьбе своих родителей, он все это раскопал только там после десятилетия спустя, а она пока была в тюрьме, она рвалась, она пыталась его как-то найти или хотя бы как-то с ним связаться, она просто ничего не успела. Это очень страшная, по-моему, жизнь,
1: которой ты даже не можешь помыслить, что так может закончить свои дни актриса в таком да. фильме. Да, 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 удивительно. Реально
0: du mir einmal einer, dann muss ich wissen, was ich tue. Und wenn er Geld hat und wenn er nett ist und sein Kragen ist auch werktagsreich und wenn er weiß, was sich bei einer Dame schickt, dann sage ich nicht nein.
2: круто. Но у меня любимый зонг другой. У меня любимый зонг — это песня «Пиратки Дженни», mm -hmm. и за, за что я очень-очень благодарна фильму, за то, что в пьесе Брехта поет эту песню Полли, и она поет uh -huh. ее на своей свадьбе. И как-то эта песня, о чем песня? Некая девушка, которая работает в каком-то очень захудалом, очень каком-то отвратительном грязном трактире, она вот стелит постели клиентам, моет им стаканы, и они все обращаются с ней очень-очень плохо. И она мечтает, что рано или поздно вот в ее гавань, в гавань ее города, зайдет корабль и всех расстреляет, <свят> это просто, <свят> и когда я первый раз слышала эту песню, я думаю, вау, и когда поет это поле в тексте пьесы, и поет ее на своей свадьбе, она поет ее как притчу, что делает в фильме Папст, он вкладывает эту песню в уста Дженни, которая работает в борделе, то есть мы понимаем, что эта девушка-проститутка, ей правда приходится очень плохо, а играет ее Лотте Ленья, о которой мы уже вспоминали в подкасте Немцы в Бендиане, это жена Курта Вайля и тоже выдающаяся совершенно актриса и певица. И вот ее роль была, это роль Дженни, она играла ее в театре, она играла ее в фильме. И как она здорово поет эту песню. Ну и имя героини совпадает, и имя в песне, и имя в фильме получается. И как-то эта песня звучит намного пронзительно, потому что ты вот понимаешь, что эта девушка многое повидала
0: und sie geben mir einen Penny und ich bedanke mich schnell und sie sehen meine Lumpen und das lumpige Hotel und sie wissen nicht, mit wem sie reden. Und sie wissen nicht, mit wem sie reden. Aber eines Tages wird ein Geschrei,
2: Удивительный факт. Я посмотрела первый раз «Трехгрошевую оперу» в начале 2000-х. И когда я смотрела ее и дошла вот до этой песни, во-первых, я поняла, что я слышала, конечно, эту песню, потому что тоже большой хит, который кто только не перепевал. Я вдруг понимаю, я читаю, значит, субтитры, и понимаю, что я только что посмотрела фильм с этим сюжетом некая девушка, она там еще, когда вытирает стаканы, им говорит, да вы не знаете, кто я такая, и ждет. Во-первых, я ее сначала назвала кровожадная соль», потому что она тоже ждет корабль с парусами, но только да, она ждет, да, да. чтобы корабль, который всех убьет. Девушка, о которой ты ничего не знаешь Никто не знает, кто она такая ее все унижают, а потом она всех убивает Всех казнит И тут я понимаю, что это фильм «Догвель» Да, это фильм Ларса фон Трира Но тогда, в начале 2000-х Я не могла найти подтверждение То есть я не знала, так это или нет Я просто поняла, что сюжеты совпадают И потом, через какое-то количество лет Я узнаю, что Ларс фон Триер действительно взял А реально? Да, я тоже это прочитала Он был
0: вдохновлен, Ларс фон однажды
2: ехал в машине включил радио, а там играла песня пиратки Дженни. И эта песня вдохновила его на создание фильма «Догвель». Это если вы еще сомневались, что все Более. самое главное, а все самые ваши любимые вещи придуманы немцами, <laughs> это так и есть. Мы я не думала, совпадение, Нет. Я, я тоже подумала, я тоже угу. подумала, что совпадение, но ну, вот спустя какой-то, просто еще в начале 2000-х не было такого интернета, не было там такого количества информации. А потом я узнала, что это правда.
1: Ну, если вспомнить, как, в какой манере снят фильм «Догвель», ну, театральная, простите, постановка по большому счету на экране очень хитро сделанная. Ну это тоже
2: огромное влияние Брехта, и Ларс Ван любит Брехта, да, и вот эти город, который просто нарисован весь условно, да, на полу, это конечно все тоже идет от Брехта. вот
1: так. У меня аж мурашки пошли, слушайте, от такого, очень круто. Глаз и посредник это мы между этими информациями.
2: Кто еще об этом узнает? да? Не, ну, возможно, возможно, в книгах фон Фонтрира это есть. Но... И невозможно не рассказать еще об одном актере, который, наверное, тоже наряду с Лотой и Карл Инейр, как мне кажется, делает фильм во многом. Это, конечно, Эрнст Буш. Он играет там уличного певца, с, которого, с которым мы начинаем, практически заканчиваем этот фильм, потому что балладу о Мэйке Мессере поет именно Эрнст Буш. И имя Эрнста Буша сейчас носит главный театральный вуз Германии. Он так и, да, так и называется выше, по-моему, школы кино и телевидения именно Эрнста Буша. Или, подождите, театральный именно вуз. Там именно актеров учат. В общем, все главные современные актеры это выпускники вуза имени Эрнста Буша. И Эрнст Буш... Тоже совершенно удивительный человек. Он, кстати, у него потрясающий голос, но он, говорят, не умел даже читать ноты. И вообще угу. вот так вот как-то профессионально в музыке не разбирался. И он был ярым коммунистом. Не зря они спелись во всех отношениях с Брехтом. Его называли «Красный орфей». И он пытался тоже... Многие, Практически все люди, которые работали на трехгрошовой опере, они эмигрировали, как только Гитлер пришел к власти, потому что они все поняли. Многие из них были также людьми еврейского происхождения, в общем, особого выбора у них не было. Но вот Бушу не удалось эмигрировать, и он, к сожалению, в итоге его поймали, и он провел годы войны в тюрьме Мобит в Берлинской. И там с ним произошла страшная трагедия, потому что в здание тюрьмы в 43-м году попала бомба, и крыло, в котором находилась камера Буша, было разрушено до основания. Он получил очень тяжелую травму, и одна из балок упавших, повредила ему лицевой нерв, и часть его лица, навсегда осталась парализованной, поэтому потом он редко очень снимался в кино, избегал кино, но вот без театра он жить не мог, и в театре он играл постоянно и продолжал петь. И, кстати, 30 мая 1946 года Эрнст Буш выступил на открытии временного помещения театра Фольксбюна. И это, в этом, на этом вечере присутствовал поэт Константин Симонов, и у Константина mm -hmm. Симонова есть знаменитое-знаменитое стихотворение, которое начинается словами в Берлине на холодной сцене. Пел немец, раненый в Испании, по обвинению в измене, казнённый за глаза заранее и так далее, и так далее. Так вот этот немец, этот Эрнст Буш, который mm -hmm. пел балладу о Ноже в самом начале фильма, и который потом, вот этот уличный певец, он постоянно появляется в кадре и дви, двигает его словами, движется повествование. Эрнст Я Буш был, покажусь. конечно... Конечно, очень mm -hmm. крутой, да, но тоже есть некоторая неоднозначность вокруг его фигуры, потому что, естественно, будучи ярым коммунистом, он вернулся, в, он остался в Восточной Германии, и он записал, например, песню «Партии», которая была фактически гимном Сепк, со знаменитым вот этим припевом «Департай, ди департай, дихатыми ди рейхт», «Партия, партия всегда права». И он, например, у него есть сборник песен, посвященных Сталину, и он там пишет «Сталин», там «Фройнд геносы», значит... Да, и, и из-за этого, при том, что он на тот момент уже, наверное, знал, что в Советском Союзе сгинула Нейр, с даже корола Нейрс,
0: которая вместе
2: играл в «Трехгрошово-опере». Или, например, был расстрелян его друг, писатель Михаил Кольцов, и его подруга, которая была немецкой журналисткой, Мария Остен. Они все вместе были в Испании во время Гражданской войны, потому что Буш воевал в Испании. Ну, ну как-то это не помешало ему записать вот это. Талантливый вот...
1: человек, талантливый. Да, сборник, сборник он... песен. При любом
2: режиме. Ну, с другой стороны, память о нем хранят, его усы имя носят. И когда мы сейчас. Для меня все-таки идеальная баллада о ножей это именно баллада Эрнста Буша с его вот этими р р р знаменитыми. В общем, если вы
1: думаете, что мы говорим только о каком-то нафтолине. Это не так. <смех> Если вам тоже обидно за то, что Брех так и не снял свой фильм и проиграл с суды, хотя, кстати, Курт Вайль, который с ним за компанию тоже подал в суд, он суд выиграл по поводу авторских прав своих песен. Кстати, я нашла какую-то статью немецкого юриста, который говорил о том, как Брехт реально повлиял на развитие защиты авторских прав. То есть его прецедент был довольно важным для развития фигуры автора вообще в юриспруденции. Интересно. То есть он, он вообще везде отличился. Вот. В 2018 году был снят фильм, который называется «Трёхгрошовый фильм». А, вот что там? «История баллада о Мэке Ноже». То есть это а, отсылка, это как бы отчасти, наверное, можно сказать, дань такая тому фильму, который Брех так и не снял, потому что там есть вставки его вот этих вот задумок, которые Папст не взял в свой фильм, которые зарезали продюсеры, которые ему не разрешили взять фильм, потому что это было либо слишком дорогостоящее, либо слишком остро, либо слишком как-то не похоже на пьесу. И вот все вот эти моментики, они в этом в фильме 2018 года отображены, а Брехта неожиданно или ожидаемо играет Лар Сайдингер, который самый известный немецкий актер, наверное, сейчас.
2: Да, и важно еще сказать, что этот фильм снял не просто какой-то немецкий режиссер, uh -huh. а фильм снял Йоахим Ланг, который знает о Брехте намного больше, чем даже какой-то среднестатистический интеллектуал. Он защитил по Брехту докторскую диссертацию и семь лет руководил Брехтомским фестивалем в Аугсбурге. Молодцы. И поэтому, наверное, ему было обидно за Брехта, что он да, так и не снял свой фильм. И он берет оригинальный текст трех оперы и заворачивает его в историю о том, как Брехт пытается снять фильм. И в итоге ты, как зритель, одновременно смотришь два произведения. Ты смотришь и угу. пьесу, причем именно в том виде, в котором она была написана у Брехта, не в том, как в фильме 31 -го года, и ты смотришь историческую драму о том, как Брехт пытается снять эту, пытается экранизировать эту пьесу. Это прям очень круто. И весь фильм, он тоже сделан по Брехтовским канонам, он максимально соответствует да, духу эпического точно. театра, там герои регулярно ломают угу. четвертую стену, они подмигивают к камере, там автор включается в собственный спектакль. Там актеры общаются со зрителями. что там есть, например, смешное, когда актер приближается к камере, как будто он разбивает объектив. Ну, в общем, там очень много таких. Но единственное, что он непомерно длинный. Он идет больше двух часов, и, мне кажется, он как-то немножко перемудрил. Потому что вроде вначале интересно, а потом ты постепенно, постепенно как-то угасаешь. Мне
1: кажется, ты теряешь, да, нить, потому что надо держать в голове очень много информации и про пьесу, и про первую экранизацию «31-го». И сейчас смотреть с интересами. Они еще как бы настолько, видимо, хотят кто Брехта, что они выходят в современность в конце, чуть ли даже не в будущее. Я имею в виду, как поставленные последние сцены, уж не будем на этом заострять внимание, но просто они уже одеты в современные костюмы, наряды, то есть как будто, как будто Брехт был и будет всегда, но это уже, мне кажется, вот действительно какая-то стилизация, которая вышла просто фантазия, которая уже без Брехта существует как-то слишком, слишком. Вот.
2: Да, но если вы Брехта изучаете, если вы Брехта любите, если он вам интересен, то этот фильм обязательно на просмотр, там весь сценарий составлен из его реальных фраз или цитат из его произведений, то есть он там все время говорит по-писанному, говорят, кстати, реальный Брехт говорил довольно сбивчиво, но в фильме он прям сыпет вот этими такими крылатыми так -э -э. фразами.
1: В конце, как бы его оригинальный голос-то и звучит Брехта. То есть, фильм вообще превращается в какую-то, я не знаю, публицистику условно. Потому что когда в конце уже совсем все, как бы, я не знаю, все стены уже рушатся, и просто мы слышим реального Брехта. Ну, то есть. Ну, как-то, мне кажется, слишком. Знаете, что мне еще, наверное, в конце хотелось бы, наверное, сказать? Что. Я вот так побольше углубилась в методы, что ли, Брехты. И для меня он сложился как такой образ какого-то, я не знаю, истинного немца, что ли. Потому что, мне кажется, все то, как мы анализируем немецкое кино, это все брехтианский метод с вами. Потому что он говорил о том, что, опять же, эмоциональная составляющая его произведения, уж не будем говорить фильмы или театра, она не так важна, ему важна как бы суть явления, ему нужно, важно показать социальное состояние человека, ему важно показать контекст, в котором существует человек, и он говорит о том, что контекст определяет э, именно то, каким будет человек. Там, хороший, плохой, неважно, его там какие-то моральные качества ему не нужны, ему важно поместить человека в, то, в ту историческую ситуацию, где ему, ну, который он и описывает. Вот. И историзм очевидно, что он. У него очень много произведений, происходит не в то время, в которое он жил. Ну, то есть, тоже вот перенос в Лондон, перенос там на Первую, в Первую мировую, перенос на Восток. В Финляндии у него была Китай. Да, да, да. да. То есть, он все это не просто так использует, и мне кажется, это ровно то, о чем мы говорим, когда говорим про немецкое кино. То есть, не, немецкое кино очень любит не отталкиваться от каких-то характеров, не отталкиваться от личных историй, не зацикливаться на том, чтобы мы мы проживали с персонажами какую-то трагическую историю, немецкое кино очень любит говорить реально про контекст и время. И для меня это каким-то удивительным образом совпало с методом Брехта, хотя вроде как сто лет-то уже прошло. Фильму, кстати, в этом году 90 лет, юбилей. Не зря мы про него вспомнили. Вот. Но, тем не менее, ну, как бы такое ощущение, что ровно так немецкое кино сейчас существует, хотя именно фильм по законам Брехта не сложился. Вот.
2: Но меня поразило, я вот сейчас его пересмотрела спустя много лет именно к подкасту, меня поразило, как же все это актуально. Mm -hmm. Несчастные люди, которых, которые куда-то собираются идти, потому что не идти уже никуда то невозможно, выходят на улицы, а где-то там за стенами, в общем, сочиняются
0: очередной план по тому, как их ограбить. Это очень жизненно. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, если интересно вообще узнать побольше о немецкой музыке, то... Можно, например, ну и знать, что же особенно было в Треграшево-опере для Брехта и Курта Вайля, то, например, ведущий и музыкальный критик Лев Ганкин в своем подкасте от хорода хардкора вместе с музыковедом и композитором Федором Сафроновым как раз об этом и говорят, и говорят о музыке в Германии в период между Первой мировой войной и приходом к власти нацистов, то есть как раз о Вермесской республике. И подкаст э, называется «От хора до хора, посвящен немецкой музыке, и как раз тоже, как и наш сегодняшний подкаст, выходит в рамках Года Германии в России. Поэтому очень рекомендую послушать.
1: Дополнительный саундтрек к нашему выпуску.
0: Да, и там, кстати, тоже включены сон зонги из грошовой оперы». Угу. Да, ну вообще это отличный
2: подкаст, который рассказывает об истории музыки и об истории немецкой музыки. Очень много интересных фактов. Ну и про наш подкаст не забывайте, а мы будем готовить для вас новые выпуски. Пока-пока. Всем счастливо, пока. Всем пока.